0: Du lytter til frygtelig fascinerende. Kan du huske det afsnit af Matador, hvor konsuline Holm er kommet med i sådan et kædebrev, hvor hun skal hækle fire lapper til et slumretæppe? Så skal hun sende sine lapper til de første fire damer på listen, og vente til kædebrevet har gjort sin magi, og så hen ad vejen, så skal der dukke 128 lapper op i hendes postkasse, som hun så kan syge sammen til et slumretæppe. Og det er jo alt sammen meget hyggeligt. Men i brevet så står der altså også, at det bringer ulykke at bryde kæden. Så er der ligesom skruet op for alvoren vil man egentlig helst have ulykke eller sådan et ullent slumretæppe. I øvrigt så sidder Ler Andersen ved siden af og siger, at det må lige være noget for Misse, for han kunne godt bruge sådan et slumretæppe. Gud, hvor jeg hader, Lær Andersen. Men det er egentlig ved siden af pointen. Pointen er, at de her damer fuldstændig køber ind på ideen om, at man selv kan nøjes med at hækle fire lapper, men at alle der er med i kædebredet alligevel ender med 128 lapper til et tæppe til sidst. Hvis alle kun har hæklet fire lapper, hvor alverden kommer de resterende 124 lapper så fra? Måske har du allerede gættet det ud fra titlen på afsnittet. Den her slags kædebreve, de er et eksempel på et pyramidespil. Et system, hvor det forudsættes, at der bliver ved og ved med at komme folk ind i bunden, så dem i toppen kan blive ved med at få deres gevinst. Og jeg har glædet mig, det kan jeg lige så godt sige. Velkommen til det her afsnit af Frygtigt Fascinerende, hvor vi dykker ned i pyramidespil, ponzi og multilevel marketing. Frygtigt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Dagens afsnit. Ja, det har bare altid interesseret mig det her. Lige fra jeg fik mit første kædebrev med posten som barn. Noget med nogle klistermærker. Send et klistermærke til de fire øverste på listen, skriv dit navn i bunden, og pludselig så har du 50 klistermærker. Og min mor så måtte forklare mig, hvorfor vi ikke skulle ud og købe klistermærker. Kædebrev, Pyramidespil, Pontius Games, Multilevel Marketing. De er alle sammen medlemmer af den samme rådne familie af Bras Fiduser. Men det her afsnit det laver jeg altså, fordi jeg for nylig er faldet over en større dansk influencer, der som nyeste skud på stammen af skødprojekter har kastet sin kærlighed på Multilevel Marketing som en idé til at tjene penge. I kombination med, at hun så nu åbenbart også er blevet ekspert i forretningsmodeller og kan lære hvem som helst at tjene direktørpenge hjemmefra. Fordi hun har så meget erfaring med... Og tjene penge, være business owner, sælge ting, en ægte boss babe. Og hvis du synes, at jeg lyder lidt ironisk lige nu, så er det fordi, at det er jeg. Jeg synes, man har et forbandet ansvar, når man har et stort talrør. Et af dem er, at man ikke skal promovere svindel og humbug. Det er det mindste, man kan bede om, synes jeg. Og før du kommer efter mig med, men Maria, du kan da ikke vide, om det er svindel og humbug. Man kan da sikkert godt tjene penge på det her, hvis man bare ved det nok og arbejder hårdt. Og den influencer, du taler om, hun har da sikkert tjent lige så mange penge, som hun siger. Hendes business coaching, som hun i øvrigt tager omkring 2500 kroner i timen for, den kan da sikkert være meget god. Lad dig vigtige ting om, hvordan du tjener store penge hjemme fra din stue, mens du kun arbejder deltid. Så jeg har gjort noget, jeg normalt ikke gør. Jeg har taget et klip med, med råd til at sælge produkter. For den her influencer, hun har kastet sin kærlighed på noget, der hedder forever living. Og Forever Living Products, det er sådan et internationalt selskab, der blev grundlagt i 1978 af Rex Morgan. Selskabet er hovedkvarteret i Scottsdale i Arizona i USA, og de er specialiseret i produktion og salg af sundheds- og skønhedsprodukter. Deres produkter er baseret på naturlige ingredienser meget centreret omkring aloe vera. Og når ja, så bruger Forever Living Products et multilevel marketing forretningsmodel. Og det vender vi meget mere tilbage til om lidt, men det indebærer salg gennem uafhængige forhandlere, der tjener provisionen baseret på salg og rekruttering. Nogle af de mest populære produkter inkluderer aloe vera gel, et drikkeprodukt med påstået sundhedsmæssige fordele. Der er også alle mulige andre kosttilskud, læbepomader, tandpasta og fandenhjenspumpestok. Råd til at sælge Forever produkter for din ændlingsmænd. Husk at du kan sælge både til privatpersoner, venner og familie og du kan sælge øh, til virksomheder. De her Kids Vitamins er der så mange mødre der sælger bare sådan mouth to mouth. Legepladsen, skolen, wherever you're connecting. Beautyprodukter kan du både sælge til beautyklinikker, men også venner og familie. Håndsæb kan du sælge til alle virksomheder. Shampoo og balsam kan du sælge til alle forsøger Ja, så jeg har skrevet til hende. Det har jeg da bedt om et godt råd. Det inviterer hun jo et selv til. Har skrevet på sin Instagram, at man bare skal skrive, hvis man gerne vil blive sælger. Så siger hun, at hun vil være mentor for alle, der ønsker at blive forever living sælgere. Og det kunne da sagtens være mig. Jeg vil da også gerne være en millionær boss babe, der arbejder hjemmefra og tjener kassen. Jeg var et mulehård fra at bruge alle mine buy me penge på en starterkasse fra Forever Living, som Research, i en højere Men min indre i kan ikke bære at sende moneter efter sådan et frygteligt skamfirma. Det er virkelig et catch 22 for mig, det her. Jeg vil sindssygt gerne vide, hvad der er i boksen. Giv det der sælger et skud. Prøve på egen krop og pengepunkt, hvor svært eller let det er at tjene penge på at sælge aloe vera til mit netværk. Men jeg gjorde det ikke. Heldigvis. For influenceren, hun svarede aldrig på min mail. Og så er det jo et svimlende dyrt. Du får lige et øjeblik til at gætte på, hvad du tror sådan 3 liter aloe drik koster. Hvad vil være en rimelig pris for 3 liter, synes du, af det her? Nu ved jeg jo ikke, hvad du gættede på, men jeg kan afsløre, at 3 liter aloe drik koster 849 kroner. Yikes. Men det er nok i virkeligheden også min egen skyld. Jeg var langsom til at få den mail sted. Da jeg endelig snøvlede mig sammen, var der gået over en uge, fra hun reklamerede for Forever Living første gang. Så hun er formentlig videre til noget andet nu. Forhåbentlig uden, at der er alt for mange mennesker, der er gået i fælden og har brugt deres surt tjente penge på bras, fordi de håber på at blive selvstændige business owners, der kan arbejde hjemmefra og tjene millioner og leve det frie liv. Og i mellemtiden, fra idé til eksekvering her i podcasten, så er det der aloveras salgshaløje forsvundet fra influencerens profil. Og medgivet, jeg er ikke den, der rykker allerhurtigst på ting i den her verden men altså, jeg får da både sadlet og reddet. Bare ikke så hurtigt, som man kan gå fra at være million-sælgende mentor, til at alle spor af forretningen er blevet slettet. Men altså, hvad er overhovedet multilevel marketing? Og hvorfor interesserer jeg mig overhovedet for det her? Hvad er det til fælles med pyramidespil og Ponzi's Games? Og hvordan kan jeg være så sikker på, at man ikke kan tjene penge på L.O.V. at drikke, der ændrer ens tarmsystem? Det er det, som frygtelig fascinerende skal handle om i dag. Og det bliver et joyride. Det kan jeg lige så godt sige. Og vi starter med en slags origin story. For pyramidespillene i deres moderne form. Jeg siger moderne, fordi det er en type af svindel, der er tale as old as time. Det kommer vi tilbage til. Men vi starter, som alle gode historier gør, i New York. Se det her for dig. Du står i de eksklusive lokaler i en penthouse-lejlighed i New York. Hundredvis af mennesker er til stede. Så der er så proppet, at du dårligt kan bevæge dig omkring. I alle sammen kommet for at høre om det samme. Et nyt fænomen, der er dukket op i de sådan lidt hurtige New Yorker-kredse. Airplane game, eller flyspillet på dansk. Og det er i al sin enkelhed en eventaften, hvor man møder op, og så, ja, så er der måske et inspirerende oplæg, lidt pindemadder, og så er der også flere igangværende flyspil, som du kan komme med i. Og det kommer måske til at lyde lidt spacey det her, så hæng lige på. Men man møder op i nogens lejlighed i New York, på Manhattan. Man er nok blevet inviteret af en, man kender. En, som har været med før og som har fortalt om, hvad flyspillet er. Med sig i sin taske eller sin lomme eller hvor man nu har dem, så har man 1500 dollars cash. Og så sker der ellers det, at man betaler for at være med i et flyspil. Og et flyspil er, ja, altså det er dårligt nok et spil. Det er mere sådan et system eller en aktivitet. Der er flere forskellige former af dem, men den almindelige version af systemet involverer, at man melder sig til et fly i situationstegn ved at betale en pilot i citationstegn for at blive en af otte, passagerer også i citationstegn. Prisen for det er så de 1.500 dollars. Ombord på flyet er der fire styrdesser, også i situationstegn, som er på trinet over passagererne, så der to anden piloter næste i køen bag piloten. Når en pilot har samlet otte passagerer, har han fået 12.000 dollars ind, og så trækker piloten sig tilbage. Gruppen splittes op i to fly, hvor hver anden pilot bliver pilot for det nye fly. De tager halvdelen af deltagerne med og får frem alle et niveau. Alle arbejder på at tiltrække nye passagerer for at fremskille processen mod at trække sig tilbage som pilot. Og der er selvfølgelig ikke tale om noget rigtigt fly Eller nogle billetter Eller et sted man kommer hen eller noget. Du er bare i en lejlighed De fleste steder så fungerer det her bare ved at stille nogle stole op I en trekantet form En fors til piloten To bagved til anden piloterne Fire bagved, du forstår hvad jeg mener I takt med at der kommer nye til, så rykker du op Og i sidste ende så står du altså med 12.000 dollars Nogle gange er der slet ikke stole De er ikke strengt nødvendige Det kan også bare være et diagram på en tavle med navne på når du rekrutterer deltagere ind i dit fly, så rykker du op. Spillene spreder sig fra New York til Texas til Californien, derefter til Sydflorida. Politiet udfører retsjære. Kendte flyspil rangerer med indbetalinger på alt fra 1.500 dollars til 5.000 dollars. Men altså, måske sidder du nu og tænker, eller går, eller kører, eller hvad du nu gør så tænker du, hvad i alverden er det her for noget? Hvordan bliver det her en ting? Hvordan kan folk ikke regne ud, at det aldrig kan gå op? At hvis du selv kun betaler 1.500 dollars og går ud med 12.000, så må der jo være nogen, der taber alle deres penge. Og for at forstå det, så skal vi en tur historisk tilbage til 1980'erne. I USA i bredere forstand, men i trendy New York-kredse i særdeleshed. Og vi skal have introduceret noget, der hedder Human Potential Movement. For Human Potential Movement er sådan en bred social bevægelse med rødder tilbage i 1960'erne, men som virkelig kommer til at fylde noget i 80'erne. Den fokuserer på udviklingen af individets fulde potentiale, både personligt og åndeligt. Bevægelsen involverer alle mulige idéer, metoder og praksiser, som skal frigøre menneskets skjulte eller uudnyttede potentiale og give personlig vækst og selvrealisering. Det er meget sådan noget med øvelser til selvrealisering, gruppeaktiviteter, meditation og visualiseringer. You get the drift. Det er sådan lidt idéerne fra The Secret, et par årtier før den bliver udgivet. Og det er altså den her bevægelse af idéer og filosofier, som Airplane Game tapper ind i. Idéer om, at hvis man bare deler sine ressourcer og sine tanker, så alt muligt. Efter det er så matematikken lidt mere sådan ligegyldig. Det er ligesom den kontekst, man skal forstå det her i. Og så selvfølgelig, at det primært baserer sig på tillidsbaseret rekruttering. Du kommer med, fordi du kender en, der har fået 12.000 kroner med hjem fra et sådan system så du er allerede lidt mere tilbøjelig til at tro på den magiske matematik, når det er en, du kender, der sælger dig ideen. Og hvis du ikke allerede har luret det, så er det, udover at det er uetisk, at det er fantasimatematik og misbrug af tillid og relationer, så er det også ulovligt. Og det har det været de fleste steder i verden i, ja i hvert fald årtier, men formentlig århundreder. Så afslutningen på historien om de her Airplane Games, det er selvfølgelig, at der er nogen, der mister deres penge. I sidste ende. På et tidspunkt så ender det med, at man ikke kan finde nogen, der vil ligge de 1.500 dollars, og så kollapser pyramiden. Og så har myndighederne i øvrigt også fået øje på det her, og de lukker events med retsjær. Og så kollapser systemet selvfølgelig også. Man estimerer, at de største af de her pyramider havde mere end 10.000 deltagere i slut 80'erne. Forstå det, hvem der kan. Så for at blive lidt klogere på pyramidespil, og hvorfor nogen nødvendigvis må tage penge på den her slags ting, så skal vi tale lidt om matematik. Og hvis du allerede nu tænker, at det lyder slet ikke som noget for mig. matematik. Øh, det er altid lidt træls og svært at finde rundt i. Så frygt dig. Det er altså ikke svær matematik, men illustrativ matematik. Eksponential matematik. Og eksponential matematik er faktisk en af mine personlige kæpheste. Ikke fordi jeg som sådan regner vildt meget eksponential matematik i min hverdag, men fordi det virkelig er mit indtryk, at mange mennesker ikke har en god, intuitiv forståelse af eksponential matematik. Lidt ligesom vi ikke har nogen god, intuitiv forståelse af forskellen på en million og en milliard. Altså, hvor meget mere en milliard er, end en million. Jeg læste engang et sted, at en million sekunder, det svarer til cirka 12 dage. En milliard sekunder, derimod. Ja, altså, hvis du lige vil gætte en gang, før jeg siger det. En million sekunder, knap 12 dage. Hvor meget er en milliard sekunder så? Har du gættet? Okay. Det rigtige svar er mere end 31 år. På lidt samme måde, så er det altså svært intuitivt at forstå eksponentiel matematik. Som er det, der er tale om, når den første i pyramiden for eksempel skal rekruttere fem personer, og de så hver skal rekruttere fem personer og så fremdeles. Så er det fristende at tænke, fem? Det lyder ikke så meget. Fem personer? Men hvis man regner lidt på det, så overstiger antallet af nye mennesker, der skal ind i runde 13, altså 1 milliard. Hvis bare det skal være seks personer i stedet for fem, så skal der mere end 13 milliarder mennesker ind i runde 13. Altså mere end hele jordens befolkning. Så jeg håber, du kan se, hvad jeg mener. Hvor hurtigt det går, når fem skal rekruttere fem, der skal rekruttere fem selvom fem ikke lyder af så meget. På den måde så hviler ret mange pyramidespil og multilevel marketing forretningsmodeller, som vi også skal snakke lidt mere om, på en antagelse, som på engelsk bliver kaldt infinite chain. Altså at der er uendelig, uudtømmelig brønd af potentielle nye rekrutter. Det siger sig selv, at det ikke er tilfældet. Og som du måske nok godt kan fornemme ud fra vores lille snak om eksponential matematik, så er brønden af potentielle nye rekrutter også noget hurtigere udtømt, end man måske lige skulle tro. Og dem i bunden, ja, de kan aldrig tjene penge. Så det er det, der er pyramidespillenes problem, og det er det, der er grunden til, at de er ulovlige. Og hvad er så multilevel marketing? For som sådan, decideret, så er der ikke tale om et pyramidespil, når vi taler om multilevel marketing. Som sådan altså. Men der er en lang række fællestræk. Og det er altså noget af det, man skal holde øje med, når man skal vurdere, om det, man bliver præsenteret for, er en ja, forretningsmulighed eller et stykke pyramideformet multilevel marketing. Og det er blandt andet de her ting, der fik mig til at løfte øjenbryen af den influencer, der reklamerede for Forever Living i starten af afsnittet. Blandt andet. Der var også de åbenlyse, oppustede påstande om business coaching og de udulige salgsråd. Men altså det, der kommer nu. For multilevel marketing kan i mange tilfælde være lovligt. Det kan også være ulovligt, men det vender vi tilbage til. Først, hvad er det, jeg taler om, når jeg taler om multilevel marketing? For multilevel marketing er en forretningsmodel, hvor virksomheder rekrutterer en her af uafhængige sælgere eller distributører til at sælge deres produkter direkte til forbrugerne. De sælgere tjener ikke kun penge ved at sælge produkterne, men også ved at rekruttere nye sælgere ind til virksomheden og modtage provisionen fra salget til de nye rekrutter. Virksomheden tjener penge, når den rekrutterer en ny sælger, fordi den sælger køber og ejer sit eget varelager. Og hver gang en sælger selv rekrutterer en ny sælger, så tjener han hun penge på, at den sælger indkøber sine varer, og det samme gør virksomheden. Hvert niveau af sælgere udgør en downline, og dem i toppen er en upline. De tjener penge fra salget, foretaget dem, de har rekrutteret, samt for dem, deres rekrutterede sælgere har rekrutteret, og så videre i en uendelighed. Og selvom det kan lyde som salgsprovision, så er det ikke rigtigt det, der er tale om. Pyramidestrukturen ligger i, at aflønningsmodellen for en distributør er noget mere kompliceret end almindelig salgsprovision, som normalt er en eller anden simpel procentdel af omsætningen. Men i multilevel marketingfirmaer vil den enkelte distributør skulle aflevere en del af sin genererede provisionsindtjening til andre personer højere op i pyramiden. Og samtidig vil den samme distributør modtage betaling fra andre distributører lavere nede i pyramiden, som vedkommende selv har rekrutteret til salgsarbejdet. Den enkelte distributørs indtjening afhænger altså ikke kun af hans eller hendes egne salgsresultater, men også af hvor mange personer, der er placeret over vedkommende i systemet, som også skal have en bid af kagen, de såkaldte upliners, og hvor mange personer det er lykkedes for den pågældende at rekruttere, og hvor meget de her downline-personer sælger. Multilevel level forretningsmodellen er med andre ord opbygget som en pyramide med pengestrømme, der udelukkende går opad. Ofte står der tale om et komplekst og uoverskueligt system med bonusser for at aftage store mængder af produkter, varierende forhandler afhænger i af hvor højt op i pyramiden man er placeret, og det hele kompliceres så yderligere af meget indviklede poingsystemer, som afhænger af, hvilke produkter man aftager, hvor ofte og hvordan man videre sælger dem. Samtidig vil der normalt være tale om, at nye deltagere skal betale et indtrædelsesgebyr for overhovedet at kunne komme med. Gebyret kan dække uddannelse, indkøbe materialer, startkit, produkter, salgsbrosyrer og alt muligt andet. Samlet set så kan det være sindssygt svært at gennemskue, hvad det reelle indtjeningspotentiale for en ny distributør er. Men mellem os sagt, så kan du være helt sikker på, at det er virkelig meget lavere end det, du bliver lovet, når du bliver forsøgt rekrutteret. For her bliver nye rekrutter som regel lukket med løfter om rigtig gode lønninger, for ganske lidt arbejde, som man kan lave hjemmefra på sine egne betingelser, og så kommer pengene og kunderne bare væltende for nu man selvstændig business owner. Og det bliver sjældent tydeligt gjort over for nye distributører, at hvis de på nogen måde skal gøre sig håb om at tjene nogen form for penge, så skal de ikke bare sælge produktet, de skal også rekruttere nye distributører. De bliver bare solgt en drøm om frihed og penge og hvor let det hele er. Og så bliver de jo ikke også udskammet, når det begynder at gå op for dem, at man ikke rigtig kan tjene den slags penge, som man er blevet lovet. Så vælter det pludselig frem med beskyldninger om, at de ikke prøver hårdt nok, at de er dovne, at de ikke har flere for salg, selvom man i rekrutteringsfasen er blevet lovet, at det er helt vildt let, at alle kan, at produkterne nærmest sælger sig selv. Og du kan nok allerede godt mærke, hvor det er, jeg vil hen, og høre, hvad jeg synes om den her slags firmaer, og den måde, de rekrutterer og tjener deres penge på. Men som jeg sagde tidligere, så mange af de her firmaer er faktisk helt lovlige. Og hvordan kan de så være det? Fordi vi har jo allerede etableret et pyramidespil, de er ulovlige. Men hvis et multilevel marketingfirma har en pyramidelignende struktur, og hvis matematikken i dem følger pyramidespillenes matematik, hvorfor er de så ikke et pyramidespil? Og det er de måske også. I Danmark ifølge dansk lovgivning, så er der nogle kriterier, der skal være opfyldt, før der er tale om pyramidespil. Og det er altså, når der er tale om en pyramideformet struktur, hvor deltagelsen kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier, deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og at den sådan vinding hovedsageligt kommer fra indskud fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet. Så altså, kommer den primære indtægt fra salg af produkter, som ender hos en slutbruger, en forbruger, noget problemer, ikke pyramidespil. Kommer den primære indtægt fra rekruttering af nye sælgere, som indkøber startpakker og varelager og intromateriale, og jeg skal komme efter dig, pyramidespil, Ulovligt. Hvis den væsentligste aktivitet er salg af produkter, så er det altså ikke et ulovligt pyramidespil, men bare en speciel pyramidelignende form for afsætning. Problemet er bare, at det kan være meget svært at afgøre, hvordan virksomhederne tjener deres penge, set udefra, fra myndighedernes synspunkt. Men altså, spørger du mig, så er det meste multilevel marketing bare et produktbaseret, nej, faktisk ikke engang produktbaseret, det er for meget sagt, for produkterne er så absolut ikke i centrum i de her modeller. Det er et produkt-affilieret pyramidespil, men det er selvfølgelig bare min holdning. Og ud over alt det, så er der altså også noget andet, man skal være opmærksom på, hvis man nu er dansker og bliver fristet til at leve det søde multilevel marketing-sælgerliv. For når du bliver distributør i sådan et system, så bliver du også selvstændig erhvervsdrivende. Og det ved du måske allerede godt. Det er også det, de lokker med. blive business owner. Boss. Men det betyder også noget rent juridisk. For som selvstændig erhvervsdrivende, så er du altså ikke længere omfattet forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Ikke engang, hvis du selv forbruger de produkter, du også sælger. Og så er du som forretningsdrivende boss-type altså også forpligtet til at overholde alt muligt gældende lovgivning. Markedsføringsloven for eksempel. Så du står til ansvar for, om de produkter, du sælger, kan det, du siger, de kan. Du skal kende bogføringsloven, alt muligt. Men når de her firmaer skal lokke nye distributører til så fokuserer de typisk på, hvor stort et indkomstpotentiale, der vil være, at du blot skal være fem nye distributører, som så også skal være fem nye distributører, som igen skal rekruttere fem distributører og så videre i en uendelighed. Og efterhånden, som der bliver flere og flere i den downline, så kan vores første distributør læne sig tilbage og bare se pengene strømme ind på kontoen. Men eftersom den underliggende model er pyramideformet, så vil det, uanset om det bliver regnet for lovligt eller ulovligt, følge de samme matematiske regler og derfor kollapse før eller siden. Og nu er det tid til et segment, som jeg havde planlagt, og som egentlig skulle handle om Forever Living, som et case-studie på de her multilevel marketingfirmaer. Hvad er det, de sælger? Hvem sidder i toppen af dem? Name and shame. Og der kommer lidt af det, så ikke blive for skuffet endnu. Men for at være helt ærlig, så er det her firma hverken værre eller bedre end alle andre af samme type. Måske er det endda lidt bedre. Marginalt, altså. Fordi produkterne faktisk formentlig er... OK. Altså, det er bare produkter, man i. De kan helt sikkert ikke alt det, som der påstås. Men de er fine nok. I den her multilevel marketing-verden, så er der bare så sindssygt mange firmaer, der ikke engang lever op til det. Altså har produkter, der bare er fine nok. Generelt så rangerer produkterne fra ligegyldige over elendige og til direkte farlige. For det første så mangler mange multilevel marketingprodukter videnskabelig dokumentation og kontrol. Påstand om sundheds- og wellness-fordelene mangler som regel understøttende forskning, og produktionsstandarder er betydeligt mindre reguleret end i traditionelle detaljkanaler. Det øger risikoen for ineffektive og i yderste tilfælde farlige produkter. Nogle multilevel marketingprodukter, især inden for sundhed og wellness, kan indeholde aktive ingredienser i ukendte eller farlige mængder. Der kan være krydseffekter med andet medicin, som kan skabe alverdens problemer for folk. Aldrig glem skandalen om St. John's Wort, der bliver markedsført som alternativ medicin, men som potentielt kan hæmme virkningen af p-piller, hvis man tager det samtidig. Ret vigtigt at vide, kan man sige. Derudover så prissættes multilevel marketingprodukter ofte højere end lignende produkter på markedet. Det skyldes selvfølgelig delvis den komplekse kommissionsstruktur, og så betyder den mangel på gennemsigtighed i prismodellen et incitament til at fokusere mere på at rekruttere nye sælgere, end på at sælge produkter. Yderligere så udnytter mange multilevel marketingvirksomheder sociale relationer. De bruger manipulation, og det gør det svært for distributører at afvise deltagelse eller købe produkter. Det skaber en følelse af social forpligtelse, som kan føre til deltagelse, selvom man er i tvivl om produktets kvalitet og effektivitet. Nogle af de mest ekstreme eksempler på det her er sådan et leggingsfirma, der hedder Lula Row, der sælger helt ubeskriveligt grimme, dyre leggings af elendig kvalitet. Young Living Oils, som bevæger sig i krydsfeltet mellem spiritualitet, healing og alternativ medicin, og Badass Businesswoman. De sælger essentielle olier, som de påstår kan helbrede alverdens ting, fra allergi til barnløshed og så til eksorbitante overpriser. Relive, der sælger vægttabspiller, som i øvrigt er helt uden dokumenteret effekt, og som guderne ved, hvad indeholder. Kangen Water, der sælger en eller anden form for vandrenser-gadget, som ingen heller har dokumenteret effekten af. Ved siden af det, så virker aloe produkter jo sådan lidt harmløst. Og det samme med den lange liste af multi-level marketingfirmaer, der bare sælger dumt dyr og dårlig makeup. op. Hvis det ikke var fordi, så mange mennesker mister penge til dem i jagten på drømmen om at blive økonomisk afhængig. Og man skal ikke tage fejl af, at folk mister deres penge. Og det er en helt bevidst del af de her firmaers design. De ved det godt selv. Og derfor skal vi tale lidt om noget, som jeg faldt over i et afsnit af podcasten Slut med Forbud. Hvor de også taler lidt om den influencer, der er blevet inspirationen for det her afsnit. Men der taler de også om noget, som de kalder at promovere promillen. Og det er ganske, som det lyder. Så en strategi, hvor de her virksomheder, de skam fremhæver en lille gruppe af succesfulde individer eller resultater for på den måde at skabe et positivt indtryk af firmaet og de muligheder, der er. Mens de slet ikke adresserer bredere udfordringer eller dem, der for eksempel bare tjener ganske gennemsnitligt. Og problemet med det her, den her markedsføringsform, for det er det, det er. Det er jo selvfølgelig, at det giver et retvisende billede af, hvad man egentlig kan opnå. Og det er altså ikke på den måde, hvor en virksomhed selvfølgelig fremhæver de gode sider ved deres produkt i deres markedsføring. Det er på den der helt gejlede måde, hvor deres markedsføring ikke består af andet end billeder af folk, der holder sådan nogle kæmpe store checks med helt vilde beløb. Jørgen tjente 631.000 kroner i juni måned ved at være sælger hos os. Skal du ikke også komme og være med? De afholder store konferencer og events, hvor de har topsælgere på scenen for at fortælle folk om, hvor rige de er, og hvor meget man kan tjene, hvis man bare ved det nok. Og så glemmer de bare at nævne, at langt de fleste deltagere de har økonomiske tab fordi de er nødt til at købe produkter selv for at opretholde deres position i hierarkiet. Den medfølgende økonomiske ustabilitet af sociale relationer, når deltagerne presses til at rekruttere venner og familie, osv. osv. Der er ingen, der nævner, at du, hvis du skal have nogen som helst chance for at tjene den slags penge, skal være i toppen af pyramiden. Alle andre taber penge. Det er sådan, den matematiske model er skruet sammen. Men det har du jo selvfølgelig allerede forstået. Beklager Gentagelsen. Jeg synes, det er vigtigt, det her med... At det simpelthen er en matematisk lovmæssighed, at det bliver gradvist sværere at tjene penge, jo længere nede i pyramiden du kommer. Og formentlig befinder du dig meget længere nede i pyramiden, end du regner med. Her slutter afsnit 69 af frygteligt fascinerende allerede, og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du kan høre resten. Hvis du også gerne vil tjene 80.000 kroner om måneden, mens du arbejder hjemmefra lige der i verden, hvor du er, og bruger al din tid med din familie, så skriv til mig og bliv en del af mit team, hvor jeg hjælper Ladies med at sælge kosttilskud til deres venner og blive millionærer. Nej, så spørg lige dig selv en ekstra gang, om det tilbud måske lyder lidt for godt til at være sandt. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra svindler.dk, bogen Verden ved Bedragelse Sande Utsen, dr.dk, tv2.dk, ftc.com, dokumentaren Betting on Zero, Wikipedia og The Guardian.